0: 大家好，今天我们开始学习第二篇外科护理学。之前我已经录制了内科护理学和儿科护理学，欢迎有需要的朋友们一起订阅收听。今天我们先来总结学习外科护理学第一章：水电解质酸碱代谢失调病人的护理。第一节正常体液平衡，在这一节当中呢，有很多类似于名词解释这样的知识点。我也要把它总结出来，和大家一起学习一下。因为像这种知识点呢，它可能会出成这样的选择题，问你以下说法哪一种是错误的，或者以下说法哪一种是对，呃，哪一种是正确的。所以，我们也要把这种知识点呢，呃，有一个了解。第一个知识点，人体内的体液主要分细胞内液和细胞外液。细胞内液所在的空间称为第一间隙，细胞外液所在的空间分第二间隙和第三间隙。第二间隙，比如说组织间液和血浆，这部分细胞外液不断地进行交换，对平衡水电解质起着重要作用，故称为功能性细胞外液。另外还有第三间隙，指的是胸腔、腹腔、脑室、脊髓腔、关节和滑囊等腔隙。这些腔隙中也存在少量液体，但对体液的平衡及调节作用不大，所以称非功能性细胞外液。第二个知识点：正常成年人24小时液体出入量为2000到2500毫升。正常成年人24小时液体出入量为2000到2500毫升，摄入量包括了饮水。食物水还有内生水，内生水指的是机体在新陈代谢过程中物质氧化到最终生成二氧化碳和水约三百毫升，指的就是这个物质氧化最终生成的水叫内生水。在急性肾衰竭时，需严格限制入水量，必须将内生水也计入出入量中。呃，像这样一句话，他就有可能考一个，就是选择题，呃，问你这种说法对不对啊？急性肾衰竭时，需严格限制入水量，必须将内生水计入出入量中。排出量呢，主要是尿，还有无形失水，还有粪便中排出的水分。无形失水指的是人体在正常生理条件下。皮肤和呼吸蒸发的水分，每日约为850毫升，称为不显性失水。在估计病人液体入量时，要把这个不显性失水的丢失量也计入其中。下面一个知识点讲的是体液平衡的调节，体液的稳定通过神经。内分泌系统和肾脏进行调节。当体液失调时，首先通过下丘脑神经垂体抗利尿激素系统恢复和维持体液的渗透压。血容量的恢复和维持是通过肾素血管紧张素醛固酮系统完成的。呃，这是体液平衡的调节。体液的稳定通过。神经内分泌系统和肾脏进行调节。当体液丢失时，当体液失调时，首先通过下丘脑神经垂体抗利尿激素系统恢复和维持体液的渗透压、血容量的恢复和维持，是通过肾素血管紧张素醛固酮系统完成的。下面一个知识点讲的是电解质的平衡。我们先来总结一下细胞外液和细胞内液，它们其中有哪些阴离子和阳离子？细胞外液中的主要阳离子是钠离子，主要阴离子是氯离子和碳酸氢根离子。细胞内液中的主要阳离子是钾离子和镁离子。另外，电解质平衡里面还讲到了钙和磷的平衡。钙和磷由于它们主要是存在于骨骼之中啊、呃，所以对体液的平衡作用不大。我们先来讲钠的平衡。钠是细胞外液的主要阳离子，是维持细胞外液渗透压和容量的作用。有维持细胞外液渗透压和容量的作用，正常值为 135~145 毫摩每升，平均为142毫摩每升。肾脏是排出和调节钠的主要部位，正常成年人每日需要氯化钠 5~9 克。下面一个，呃，钾的平衡。钾是细胞内液的主要阳离子。正常值是3 5五到五点毫摩每升，钾主要来源于食物，主要由肾脏排泄，肾对钾的调节能力很低，在进食和低血钾时，肾脏仍然继续排钾，所以病人进食两天以上就应该补充钾。正常人需要钾盐两到三克每天。下面一个氯和碳酸氢根离子。它们是细胞外液中的主要阴离子，与钠共同维持体液的渗透压和含水量。碳酸氢根与氯的含量有一个互补作用，就是当碳酸氢根增多时，氯减少；反之，碳酸氢根减少时，氯增加，以维持细胞外液的阴离子平衡。所以，当病人频繁呕吐，丢失大量的胃液，丢失氯离子时，钛酸氢根代藏性的增加，引起一个低氯性的碱中毒。又如病人输入大量的氯化钠，由于氯离子增多，钛酸氢根离子会减少，出现一个高氯性的酸中毒。第四个，钙的平衡。体内钙 99% 存在于骨骼当中，细胞外液中含钙很少，只占总钙量的 0.1%。血清钙在正常值，呃，血清钙正常值为2 2 5五到二点七毫摩尔每升。还有一个知识点，钙的知识点，离子化钙与非离子化钙的比率受血 pH 值影响。血清钙还受甲状旁腺功能和维生素 D 的影响。临床以低钙多见。关于这个钙的平衡，在儿科护理学第七章。第四节维生素 D 缺乏性手足搐诺症里面也有讲到，啊、呃，想要详细了解的朋友也可以去听一下。第五个磷的平衡，人体内的磷 85% 存在于骨骼中，血清磷正常值为0 9 6六到一点六毫摩每升，它与钙一起维持体内一个钙磷代谢及酸碱平衡。镁是细胞内的主要阳离子，它和钾一样啊，镁和钾一样是细胞内的主要阳离子。体内镁约百分之五十存在于骨骨骼中，其余大部分存在于细胞内，只有百分之一在细胞外液中。血清镁的正常值为0 7七至一点毫摩每升。镁的作用有维持肌肉收缩。和神经活动激活体内多种酶，促进能量储存、转运和利用的作用。这是第二个知识点：电解质的平衡。我们再来回忆一下，细胞外液的主要阳离子有哪些？呃，主要是有钠。然后，细胞外液中的阴离子主要是氯离子和碳酸氢根离子。细胞内液的主要阳离子是钾离子和镁离子。我教大家记住一个，呃，用一个巧巧记的方法吧。记一个细胞外液主要阳离子就是钠。我们想汗液和泪液，呃，都是咸的，都是含钠的。所以呢，我们记住钠就是在，啊、呃，比如说像汗和。泪水当中，所以它是细胞外液的主要阳离子。那么剩下的钾和镁，它就是细胞内液主要阳离子了。第三个知识点：酸碱平衡。正常血的 pH 值，呃，是 7.35 至 7.45。机体通过血液缓冲系统、肺和肾三个途径来维持体液的酸碱平衡。啊、呃，这也是一个选择题。机体通过血液缓冲系统、肺和肾三个途径来维持体液的酸碱平衡。血液缓冲系统它有很多的缓冲对，其中最主要的是碳酸氢根和碳酸，这是血液中最主要的缓冲对，是碳酸氢根和碳酸。一道单选题，它的比值是。二十比一啊，就是钛酸氢根比钛酸，它的比值是二十比一啊。我们对这个也做一个了解，以防它也考一个单选题啊。钛酸氢根比钛酸的比值是二十比一。另外还有一个调节酸碱平衡的是肺，肺是排出体内挥发性酸及钛酸的主要器官。肺是排出体内挥发性酸、钛酸的主要器官。呃，所以当癔症的病人啊，张口呼吸，他容易出现一个呼吸性的碱中毒啊，因为大量的碳酸经口、呃，大量的那个二氧化碳经口排出嘛，导致血中碳酸浓度降低，所以会出现一个呼吸性的碱中毒、呃。而当呼吸受影响啊，二氧化碳储留时啊，二氧化碳呼出困难，二氧化碳。储留时，比如说，嗯、呃，那个老曼支的病人，他就容易形成一个呼吸性的酸中毒，就是肺对一个酸解平衡的一个影响。第三个呢是肾，它是调节酸解平衡的重要器官。一切非挥发性的酸和过剩的太酸氢盐都必须从肾脏排泄。排出肾脏主要是排出氢离子，收回钠离子和碳酸氢根离子，所以尿液的 pH 值正常为六啊，是酸性的。因为肾脏排出氢离子，收回钠离子和碳酸氢根离子，所以尿液呈酸性 ，pH 值正常为六。在以上三种机制，就是血液缓冲系统、肺和肾中。这三种机制相互配合，为酸碱平衡发挥着调节和代偿作用，其中以肾为主啊，这是一个可能是一个选择题，在三种主要机制互相配合，为酸碱平衡发挥调节和代偿作用，其中肾是最主要的啊，其余还有血液缓冲系统，它的主要缓冲对是碳酸氢根和碳酸，还有肺。肺是作用是排出体内挥发性的酸及碳酸，来起一个调节体内酸碱平衡的作用。第一节正常体液平衡的所有的知识点和考点呢，我就总结到这里啊，谢谢大家收听，同时欢迎大家给我多提宝贵意见，以便我在后面的节目中做出一个改进。